0: Объект, 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 22, 22. Был человек из насильщиков в городе Багдаде. И был он холостой. И вот однажды в один из дней, когда стоял он на рынке, облокотившись на свою корзину, вдруг останавливается возле него женщина, закутанная в шелковый масульский изар и в расшитых туфлях, отороченных золотым шитьем с развивающимися лентами. Она остановилась и подняла свое покрывало, и из-под него показались глаза, ресницы и веки, а женщина была нежна очертаниями и совершенно по красоте. И, обратившись к носильщику, она сказала мягким и ясным голосом «Бери свою корзину и следуй за мной». И едва носильщик удостоверился в сказанном, как он поспешно взял корзину и воскликнул «О день счастья! О день помощи!» и следовал за женщиной, пока она не остановилась у ворот одного дома и не постучала в ворота. Какой-то христианин спустился вниз, и она дала ему динар и взяла у него бутылку оливкового цвета и, положив ее в корзину, сказала «Неси и следуй за мной». «Клянусь Аллахом, вот день благословенный, день счастливого успеха», воскликнул насильщик и понес корзину за женщиной. А она остановилась у лавки зеленщика и купила у него сирийских яблок, турецкой айвы, персиков из амана, жасмина, дамасских кувшинок, осенних огурцов, египетских лимонов, султанийских апельсинов и благовонные мирты, и хенны, и ромашки, анимонов, фиалок, гранатов и душистого шиповника. И все это она положила в корзину носильщика и сказала «Неси». И носильщик понес за ней следом, а она остановилась возле лавки мясника и сказала «Отрежь десять ритлей мяса». Он отрезал ей, и она заплатила ему и, завернув мясо в лист банана, положила его в корзину и сказала «Неси носильщик». И носильщик понес вслед за нею. А потом женщина подошла и остановилась у лавки бокалищика и взяла у него очищенных фисташек, что для закуски, и тихамского изюма, и очищенного миндаля, и сказала носильщику «Неси и следуй за мной». И носильщик понес корзину и последовал за девушкой, а она остановилась у лавки торговца сладостями и купила поднос, на который наложила всего, что было у него» плетеных пирожных и пряженцев, начиненных мускусом, и пастилы, и пряников с лимоном, и марципанов, и гребешков зейнап, и пальцев, и глотков кади, и всякого рода сладостей, которыми она наполнила поднос, а поднос положила в корзину. И носильщик сказал ей, «Если бы ты дала мне знать, я привел бы с собою осленка, чтобы нагрузить на него эти припасы». И женщина улыбнулась, и, ударив его рукой по затылку, сказала, ускори шаг и не разговаривай много. Твоя плата тебе достанется, если захочет Аллах Великий». И женщина остановилась возле маскательщика и взяла у него воду десяти сортов. Розовую воду, померанцевую, сок кувшинок и ивовый сок – и еще взяла две головы сахару и обрызгиватель с розовой водой с мускусом, и крупинки ладана, и алоэ, и амбру, и мускус, и александрийских свечей. И все это она положила в корзину и сказала, «Возьми твою корзину и следуй за мной». И насильщик взял корзину и пошел за женщиной. Женщина подошла к красивому дому с широким двором перед ним, высоко построенному, с высевшимися колоннами, а ворота его с двумя створами из черного дерева были выложены полосками из червонного золота. Она остановилась у ворота и, откинув с лица покрывало, постучала тихим стуком, а носильщик сиял позади нее и непрестанно размышляла о ее красоте и прелести». Вдруг ворота отворились и распахнулись оба створы, и насильщик взглянул, кто открыл ей ворота, и видит высокая ростом, с выпуклой грудью, красивая, прелестная, блестящая и совершенная, стройная и соразмерная, сияющим лбом и румяным лицом, с глазами, напоминающими серн и газели, и бровями, подобными луку новой луны в шабан. Ее щеки были, как анемоны, И рот, как соломонова печать, ялые губки, как корал, И зубки, как стройно нанизанный жемчуг Или цветы ромашки, А шея, как у газели, И грудь, словно мраморный бассейн С сосками точно гранат, И прекрасный живот, И пупок, вмещающий унцию орехового масла, Как сказал о ней поэт». Посмотри на солнце дворцов роскошных и месяц их, на цветок лаванды и дивный блеск красоты его. Не увидит глаз столь прекрасного единения с белым-черного, как лицо ее и цвет локонов. И лицом румяна красой своей говорит она о своем прозвании, хоть свойств прекрасных в нем нет ее. Изгибается, и смеюсь я громко над бедрами. «Изумляюсь им, но готов я слезы над станом лить». И когда носильщик взглянул на нее, его умы и сердце были похищены, и корзина чуть не упала с его головы. «Я в жизни не видал дня благословения этого!» воскликнул он, а женщина-привратница сказала покупавшей, «Входи и сними тяжесть с этого бедного насильщика. И покупавшая вошла, а за ней превратница и носильщик, и они пошли и достигли просторного двора с колоннадой, с пристройками, с водами, беседками и скамьями, чуланами и кладовыми, над которыми были опущены занавеси. А посреди двора был большой водоем, полный воды, и в нем челнок. А на возвышении было ложе из можжевельника, выложенное драгоценными камнями, над которым был опущен полок из красного атласа с жемчурными застежками величиной с и больше. И из-за него показалась молодая женщина, сияющей внешности и приятного вида, с дивными чертами и луноликая, с глазами чарующими, осененными изогнутым луком бровей. Ее стан походил на букву «Алиф», и дыхание ее благоухало амброй, и коралловые уста ее были сладостны, и лицо ее своим светом смущало сияющее солнце. Она была словно одна из высших звезд, или купол, возведенный из золота, или арабский курдюк, или же невеста, с которой сняли покрывало, как сказал о ней поэт, смеясь, она как будто являет нам нить жемчуга, или ряд градин, или ромашек, и прядь волос, как мрак ночной, спущена, и блеск ее сиянье утра смущает. И третья женщина поднялась с ложа, и, не спеша, подошла к сестрам и сказала, Чего вы стоите? «Спустите тяжесть с головы этого бедного носильщика». И покупавшая зашла спереди, а превратница сзади, и третья помогла им. И они сняли корзину с носильщика и вынули то, что было в корзине, и разложили все по местам и дали носильщику два динара и сказали «Отправляйся, носильщик». Но тот смотрел на девушек, таких красивых и прекрасных, каких он еще не видел. А между тем у них не было мужчин. Он глядел на напитки, плоды и благовония и прочее, что было у них, и, удивленный до крайности, медлил уходить. «Что с тобой? Почему же ты не идешь?» — спросила его женщина. «Ты как будто находишь плату слишком малой». И, обратившись к своей сестре, она сказала ей, «Дай ему еще один арбат». Но насильщик воскликнул, «О, госпожа, я не нахожу, что мне заплатили мало, и моя плата не составит и двух дирхемов, но мое сердце и ум заняты вами. Как это вы здесь одни, и возле вас нет мужчин, и никто вас не развлекает? Вы знаете, что минарет не стоит иначе, как на четырех подпорах, а у вас нет четвертого? Женщинам хорошо играть лишь с мужчинами, ведь сказано «не видеть». Четыре тут для радости собраны и лютни, и арфа здесь, и цитра, и флейта. Четыре цветка тому вполне соответствуют гвоздика, и анимон, и мирта, и роза. Четыре нужны еще, чтобы было прекрасно все вино и цветущий сад. Динар и любимый. А вас трое. И вам нужен четвертый, который был бы. «Мужем разумным, проницательным и острым, и хранителем тайн». И когда девушки услышали слова насильщиков, которые им понравились, они засмеялись и сказали, «Кто же будет для нас таким? Мы девушки, и боимся доверить тайну тому, кто не сохранит ее. Мы читали в каких-то преданиях, что сказал Ибн Ассумам. Храни свою тайну, ее не вверяй». Доверивший тайну, тем губит ее. Ведь если ты сам свои тайны в груди не сможешь вместить, как вместить их другим? Об этом же сказал и отлично сказал Абу на вас, кто людям поведает тайну свою, достоин тот знака позора на лбу. Услышав эти слова, насильщик воскликнул клянусь вашей жизнью. Я человек разумный и достойный доверия, и я читал книги и изучал летописи. Я проявляю хорошее и скрываю скверное, ведь поэт говорит, лишь тот может тайну скрыть, кто верен останется, и тайна сокрытую у лучших лишь будет. Я тайну в груди храню, как в доме с запорами, которым потерян ключ, а дверь с запечатью. Услышав столь искусно нанизанные стихи, девушки сказали насильщику: «Ты знаешь, что мы потратили на трапезу много денег. Есть ли у тебя что-нибудь, чтобы возместить нам? Мы не позволим тебе сидеть у нас и стать нашим сотрапезником и глядеть на наши светлые и прекрасные лица, пока ты не заплатишь сколько-нибудь денег. Разве не слышал ты пословицу «любовь без гроша»? «Не стоит и зернышко!» А привратница добавила, «Есть у тебя что-нибудь, о мой любимый? Тогда ты сам что-нибудь, а нет у тебя ничего. И иди без ничего». У сестрицы, сказала тогда покупавшая, — Отстаньте от него. Клянусь Аллахом, он сегодня ничем не погрешил перед нами. И будь тут другой, он не был бы с нами так терпелив. Что с него не придется, я заплачу за него. И насильщик обрадовался и поцеловал землю, и поблагодарил. И тогда та, что была на ложе, сказала, клянусь Аллахом, мы оставим тебя сидеть у нас только с одним условием, чтобы ты... «Не спрашивала о том, что тебя не касается. А станешь болтать лишнее, так будешь бит». «Я согласен, о госпожа», — отвечал насильчик. «На голове и на глазах. Вот я уже без языка». И покупавшая встала и, затянув пояс, расставила кружки и процедила вино. Она расположила зелень около кувшины и принесла все, что было нужно а потом поставила вино и села вместе с сестрами. А носильщик сел между ними и думал, что он во сне. Потом она взяла флягу с вином и, наполнив первый кубок, выпила его. За ним второй и третий. А потом наполнила и подала насильщику и произнесла «Пей здравие радостью наслаждаясь. Вот напиток, что болезни излечит». А носильщик взял чашу в руку и поклонился, и поблагодарил, и произнес. Не должно нам кубок пить, иначе как с верными, чей рот благородно чистый к предкам возводится. С ветрами сравню вино, над садом летя несут они благовония, над трупами вонь одну. И еще произнес. Вино ты бери из рук газели изнеженной что парностью свойств тебе и она подойдет. Потом насильщик поцеловал женщинам руки, и выпил, и опьянел, и закачался, и сказал, кровь любую запрет пить по закону, кроме крови лозы одной винограда. Напои же, олань меня, и отдам я и богатство, и жизнь мою, и наследство. После этого женщина наполнила чашу и подала ее средней сестре, а та взяла чашу у нее из рук и поблагодарила, и выпила, а затем наполнила чашу и подала ее той, что лежала на ложе, а после того она налила другую чашу и протянула ее насильщику, который поцеловал перед ней землю, и поблагодарил, и выпил, и произнес слова поэта. «Дай же, дай, молю Аллахом, мне вино ты в чашах полных, дай мне чашу его выпить, это право вода жизни». Потом он подошел к госпоже жилище и сказал, «О, госпожа моя, я твой раб, и невольник, и слуга». И произнес, «Здесь раб у дверей стоит». «Один из рабов твоих, щедроты и милости твои всегда помнит он. Войти ли, красавица, ему, чтоб он видеть мог твою красоту? Клянусь любовью, останусь я». И она сказала, «Будь спокоен, пей на здоровье. Да пойдешь ты по пути благоденствия». И насильщик взял чашу и, поцеловав руку девушки, произнес... И подал ей древнее, ланитам подобное, И чистая блеск его, как утро сияет, К губам поднося его, смеясь, она молвила, «Ланиты людей в питье ты людям подносишь!» И молвил в ответ я, «Пей, то слезы мои и кровь их красными сделала, Сварили их вздохи!» А она в ответ Сказала такой стих, «Коль плакал по мне, мой друг, ты кровью, Так дай сюда, дай выпить ее скорей, тебе повинуюсь». И женщина взяла чашу и выпила ее, и сошла с ложек своей сестре, и они... Не переставали и насильщик Между ними пить, плясать и смеяться И петь, и произносить Стихи и строфы, и насильщик Стал с ними возиться, целоваться И кусаться, и гладил И щипал, и хватал, и повестничал А они, одна его Покормит, другая Ударит Та даст пощечину А это поднесет ему цветы И он проводил с ними Время приятнейшим образом И сидел Словно в раю, среди большеглазых гуй. И так продолжалось, пока вино не заиграло в их головах и умах. И когда напиток взял власть над ними, превратница встала и сняла одежды и, оставшись обнаженной, распустила волосы покровом и бросилась в водоем. Она стала играть в воде, и плескалась, и плевалась, и, набрав воды в рот, обрызгала носильщика, а потом она вымыла свои члены и то, что между бедрами, и, выйдя из воды, бросилась носильщику на колени и сказала, «О, господин мой, мой любимый, как называется вот это?» и показала на свой фардж». «Твоя матка?» — отвечал носильщик, но она воскликнула «Ой, и тебе не стыдно?» и, взяв его за шею, надавала ему подзатыльников. И носильщик сказал «Твой фардж!» Но она еще раз ударила его по затылку и воскликнула «Ай-ай, как гадко! Тебе не стыдно?» «Твой куся?» — воскликнул носильщик, но женщина сказала «Ой, и тебе несовестно за твою честь!» и ударила его рукой. «Твоя оса!» — закричал насильщик, И старшая принялась бить его, приговаривая «Не говори так!» И всякий раз, как насильщик говорил какое-нибудь название, они прибавляли ему ударов так, что затылок его растаял от затрещин, и его сделали посмешищем. «Как же это, по-вашему, называется?» — взмолился он наконец. И привратница сказала «Базилика храбреца». И тогда насильщик воскликнул «Слава Аллаху за спасение! Хорошо! О, базилика, храбреца!» Потом они пустили чашу в круг, и вторая женщина встала и, сняв с себя одежды, бросилась носильщику на колени и спросила, указывая на свой хир «О, цвет глаз моих, как это называется?» «Твой фарч», — сказал он, но она воскликнула, «Как тебе негадко!" и дала ему затрещину, от которой зазвенело все в помещении. «Ой-ой, как ты не стыдишься!» «Базилика храбреца!» — закричал носильщик, но она воскликнула «Нет!» и удары из-за трещины посыпались ему на затылок, а он говорил «Твоя матка!» «Твой кусе!» «Твой фарч!» «Твоя срамота!» но они отвечали «Нет, нет!» «Базилика, храбреца!» — опять закричал насильщик, И все три так засмеялись, что опрокинулись навязничь. И они снова стали бить его по шее и сказали, «Нет, это не так называется». «Как же это называется у сестрицы?» — воскликнул он. И девушка сказала, «Очищенный кунжут». Затем она надела свою одежду, и они сели беседовать, и насильщик охал от боли в шее и плечах. И чаша ходила между ними некоторое время, и потом старшая среди них, красавица, поднялась и сняла с себя одежды. И тогда насильщик схватился руками за шею, потер ее и воскликнул «Моя шея и плечи потерпят еще на пути Аллаха». И женщина обнажилась и бросилась в водоем И нырнула, и поиграла, и вымылась А насильщик смотрел на нее обнаженную Похожую на отрезок месяца с лицом подобным луне Когда оно появляется И утру, когда оно засияет Он взглянул на ее стан и грудь И на тяжкие подрагивающие бедра и она была ногая, как создал ее Господь, и насильщик воскликнул Ах, ах! И произнес, обращаясь к ней, когда бы тебя сравнил я с веткой зеленую, взвалил бы на сердце я и горе, и тяжесть, ведь ветку находим мы прекрасней, одетую. Тебя же находим мы прекрасней ногою! И, услышав эти стихи, женщина вышла из водоема и, подойдя к насильщику, села ему на колени и сказала, указывая на свой фарч, «О, господин мой, как это называется?» «Базилика-храбреца!» — ответил насильщик. Но она сказала «Ай-яй!» И он вскричал «Очищенный кунжут!» Но она воскликнула «Ох!» «Твоя матка?» — сказал тогда насильщик, но женщина вскричала «Ой-ой, не стыдно тебе?» и ударила его по затылку. И всякий раз, как он говорил ей «Это называется так-то», она била его и отвечала «Нет, нет», пока, наконец, он не спросил «О, сестрица, как же это называется?» «Хан Абу Мансура", отвечала она. И насильщик воскликнул ⁇ Слава Аллаху за спасение! ⁇ Оха, Набу Мансура! ⁇ И женщина встала и надела свои одежды. И они вновь принялись за прежние и чаши, некоторое время ходили между ними, а потом насильщик поднялся и сняв себя одежду, сошел в водоем, и они увидели его плывущим в воде. И он вымыл у себя под бородой и под мышками, и там, где вымыли женщины. А потом вышел и бросился на колени их госпожи, закинув руки на колени привратницы, а ноги на колени покупавшей припасы. И он показал на свой зеб и спросил, «О, госпожи мои, как это называется?» И все так засмеялись его словам, что упали навзничь, и одна из них сказала, «Твой зеб». Но он ответил «Нет» и укусил каждую из них по разу. «Твой Айр!» — сказали они. Но он ответил «Нет». И по разу обнял их. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.